0: ponta dos dedos! Amigos do GE do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos. Agora sim, a última edição de 2023. Né? Essa que é a de número 188, a quadragésima dessa quinta temporada. Estou aqui com o Luciano Gurt mais uma vez. Primeiramente, Feliz Natal para todo mundo. Espero que vocês tenham passado um bom Natal. Essa edição está indo ao ar no dia 27 de dezembro realmente a última edição do ano, vocês devem estar ouvindo aí indo para a praia, né? indo para o Réveillon, uhum. Tô aqui com o Luciano Burt a gente vai ter um convidado super especial, por isso a gente abriu uma edição especial nesse fim de ano. Tudo bem, Luciano, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, a última agora sim de 2023.
1: <risos> Fala Rafa, tamo junto, realmente, né? a gente falou que era a última anterior, então não, agora a última. Você me pegou de surpresa, na verdade, fui no dentista, porque... <risos> aqui ó. Estou inchado, eu tinha marcado dentista justamente para quando a gente tivesse acabado de gravar. Estou parecendo aquele Kiko do Chaves, manja? Mas. <risos> <risos> tá mas pra é ver, válido. Tá, pra tá bom, mas é válido porque né, é, nosso convidado aí é o cara que a gente tem que escutar. Então, muito bom que ele também topou participar para né, fechar o ano direito com tudo aquilo que a gente pode trazer para quem tem interesse de assistir aqui o nosso podcast.
0: Aliás, para quem estava ligado no Sport TV, o Sport TV 3 exibiu no dia 24 de dezembro uma maratona de Stock Car, né? começou às 7 da manhã uhum. e virou à noite, para quem queria ver todas as etapas da categoria, e no dia 27 tem de novo, né? no dia da exibição desse podcast tem de novo maratona de Stock Car, né? você pode assistir todas as corridas de novo, você perdeu alguma corrida da temporada, só ligar no Sport TV 3 que tem transmissão, tem a reprise das corridas lá e certamente no mês de janeiro vai ter mais algumas datas aí com as corridas da temporada 2023. Antes da gente chamar nosso convidado, vamos à narração do Luiz Carlos Júnior para decisão da temporada de 2023 da história.
2: Vitória de massa do grande Felipe Massa e o título é dele! Mais uma vez, Gabriel Casagrande é campeão! A emoção do piloto, chorando, emocionado, é o título... Gabriel Casagrande, campeão. Três vitórias, seis pódios, duas melhores voltas. Vamos ver a galera no box dele. É campeão! O título, mais uma vez, é de Gabriel Casagrande. Família Casagrande feliz, bicampeão. É campeão, bicampeão. E você curtindo o momento da vitória O momento do título da festa Da comemoração De Gabriel Casagrande Bi, campeão Dois dedos, duas vezes Casagrande Bi A primeira vitória vem em 2017 Etapa de Covelo. Em 2020 foi finalista pela primeira vez Foi o oitavo colocado Em 21 campeão pela primeira vez Ano passado foi terceiro Esse ano mais uma vez campeão O título é de Gabriel Casagrande o título mais uma vez é de Gabriel Casagrande Apenas 28 anos Sai pra festa, Casagrande! Gabriel Casagrande é bi, bi, campeão da estoque! Vamos ouvir, vamos curtir A emoção da equipe, do piloto, da família Muita comemoração de Gabriel Casagrande Duas vezes campeão da estoque. Campeão 21, campeão em 23. Ele aqui, ele comemora. Vai subir no carro e vai comemorar. Campeão de 2023, Gabriel Casagrande. Bicampeão. Espancando o teto do carro. Pula, vibra no pódio. Bicampeão, Gabriel Casagrande. Vamos ouvir. Bicampeão. Ele
0: não se de mais. Aí, Gabriel Casagrande já está na tela com a gente. Para quem está ouvindo, né, o Gabriel Casagrande bicampeão da Stock Car, né, numa festa muito legal lá no lá no domingo, né, em Interlagos, na decisão do campeonato no dia 17 de dezembro. Piloto da Matheus Vogel. Venceu três corridas, fez duas poles e conseguiu um pódio nessa decisão do campeonato. Né? Uma segunda corrida que botou bastante emoção lá para o pessoal da equipe. Falei com, com o seu Edson, com a dona Angélica, eles falaram, nossa, foi muita emoção aquele início de prova. A gente só ficou tranquilo quando viu que o Daniel não tinha condições de avançar para vencer aquela segunda corrida. Primeiramente, tudo bem, Daniel, é, Gabriel? E queria te fazer a pergunta. Você falou, né, depois da corrida, que você ia para a Aparecida. Né, na segunda-feira. O que você fez lá em Aparecida? Conta para os nossos uh, espectadores, para os nossos ouvintes aqui na ponta dos dedos e parabéns pelo título. Feliz Natal também.
3: Obrigado, Rafa. Feliz Natal para você, para o Luciano, para todos que nos escutam. Sempre um prazer estar tá, tá falando com vocês. É... Tinha feito uma promessa lá em maio, se eu não me engano, ou abril, final de abril, na segunda etapa do campeonato, quando a gente foi a Interlagos pela primeira vez em 2023, eu fui até Aparecida. Foi a primeira vez que eu fui até lá e aí fiz uma promessa de que entregaria o meu macacão em forma de agradecimento caso alcançasse a, a graça do bicampeonato nesse ano. Deu tudo certo. Na segunda-feira, pós-corrida, fui até lá. Confesso que eu fui bem cansado, um pouco de ressaca da, da, da comemoração. <risos> Mas cheguei em segurança, fiz o que tinha que fazer lá. Dei a sorte de encontrar a minha equipe também. A gente acabou indo para lá na mesma hora e chegamos praticamente juntos. Então, podemos agradecer a todos lá é, uma, por, por essa graça que, que foi nos concedida. E agora é curtir, aproveitar o momento. aí. Agradeço muito a todo mundo que torceu, agradeço aos meus patrocinadores, minha família, meus amigos, que estão sempre nos incentivando. E agora a gente descansa um pouquinho para o ano que vem tentar de novo, né? Vamos, vamos tentar, vamos buscar o tri aí, se Deus quiser, vai dar certo também.
0: Luciano, Boa. foi uma última corrida, uma última etapa muito legal, né? Com, Como eu uhum. disse, com emoção e teve todo esse contexto
1: aí. Sem dúvida, Rafa. Bom, Gabriel, parabéns, cara, parabéns pelo título. Obrigado. Pelo segundo título. Merecido, tá? Merecido mesmo, a gente falou isso... Algumas etapas antes do fim do campeonato que se tinha, né? Alguém ali, o favorito por mérito era você. E eu falo isso, cara, é, com muito respeito ao, principalmente ao Daniel Serra. Porque se ele vencesse o campeonato, verdade seja dita, também seria muito merecido. Porque o Daniel é aquele cara que está sempre na briga. Ele é a equipe, né? O conjunto da equipe RC e o Daniel são os caras sempre muito fortes. Prova disso que o Daniel é tricampeão nessa equipe e os outros quatro anos que ele tá lá que ele não venceu o campeonato, ele tava até a última etapa brigando pelo campeonato, então, um cara super forte, se vencesse, seria merecido sim, mas, se for escolher um cara desse ano que realmente é, andou mais, né, constantemente lá na frente, algumas coisas muito legais que você fez, eu lembro daquela pole lá no Velopark, mesmo com 30 quilos de peso, qualquer um carregando lastro, né, e, e consegue uma pole, é, é, muito, é muito mérito, então, algumas... Algumas situações que você viveu que eu falei, pô, cara, esse cara merece o campeonato e você venceu. Mas, para ouvir de você, né, porque a gente, durante a corrida ali, depois eu vou falar sobre o ano, mas vou falar primeiro sobre Interlagos, a última etapa. É, cara, foi, foi mais, aparentemente, foi mais difícil para você do que eu imaginava, tá? Eu vendo, o né, seu desempenho durante o ano, sabendo que nessa etapa tava todo mundo com o mesmo peso, sem o um lastro de sucesso, o seu costume, desempenho lá, muito bom em Interlagos. Eu acho que foi um pouco mais difícil do que parecia. Foi isso mesmo ou não? Como é que você viu essas corridas? O que você conta para gente?
3: Foi, foi realmente difícil. É, a gente tem uma, uma, um pouco de nervosismo a mais por ser uma final. É claro que uhum. Interlagos é uma pista que eu adoro. O carro se comporta muito bem. No, desde que eu comecei a correr na estrutura da Matheus Vogel, nós sempre estivemos muito bem, com exceção de uma etapa no meio desse ano, que aí foi marcada por uma troca de lotes de pneus e tudo mais, coisa que a gente não conseguiu lidar muito bem, mas é, historicamente com esse carro, com essa equipe, a gente sempre performou muito bem. E aí, falando do, do fim de semana, eu cheguei lá tendo que praticamente somente marcar os meus, os meus adversários, o Daniel era o mais próximo deles, que tinha 16 pontos de desvantagem, o terceiro colocado era o Fraga, que estava 33, não dizendo que eu não, que eu não o considerava perigoso, é óbvio que todos que têm chances matemáticas estão ali disputando e têm as chances é, de, de conquistar o título, mas o Daniel era o mais, o mais perigoso, e no, no qualifying, o Fraga acabou ficando pelo caminho já no Q1, já não passou para o Q2, ele estava com um problema no carro, que acabou, deixando, acabou tirando ele da briga, o Daniel passou para o Q2 em primeiro, e aí no Q2 ele acabou ficando, eu classifiquei na frente e isso passou uma tranquilidade um pouco maior para mim e para a equipe, eu já falei diversas vezes como o sábado é muito importante na Stock Car, você classificar na frente é praticamente metade do seu, do seu resultado e me passou uma tranquilidade um pouco maior, mas aí nas corridas a gente tinha pilotos extremamente rápidos largando na frente, que era o caso do Zonta que foi para a vitória e o Suzuki que fez um ano maravilhoso e esse fim de semana também foi muito bem. E também ali ao meu redor, o Felipe Batista e o Júlio Campos, que eram caras que não estavam disputando o título, mas com certeza iam para vencer a corrida. Conhecendo eles dois, são dois dos mais agressivos da categoria, então eu sabia que teria que tomar cuidado com eles. O Felipe mesmo já tinha me falado que ele ia para tentar ganhar, e o Júlio eu vi no grid, ele com dois pneus novos. Então ele vinha com toda a força para tentar buscar essa vitória na última corrida. A primeira corrida foi uma corrida muito boa, é, consegui performar muito bem, teve um momento que eu até assumi a liderança da corrida, ultrapassando os ontem ali durante a, a janela de box mas nessas voltas de janela de box eu agredi demais o, o meu carro e ele não aguentou até o final. Então, acabei perdendo um pouco de rendimento no final da corrida, terminei em terceiro, garantindo os pontos que a gente precisava, na verdade, para ter mais ainda tranquilidade para a segunda corrida, só que o carro, ele praticamente, o ritmo desapareceu. A gente não tinha ritmo no fim da corrida 1 um, e não tinha ritmo na corrida 2. E aí na corrida 2, eu sabia que a única coisa que me tiraria o título era uma vitória do Daniel. Coisa que também eu imaginava que seria difícil por ele ter é, gastado alguns botões de ultrapassagem, ter tentado ir mais para frente, ele largou em oitavo, chegou em quinto. Então, sabia que seria difícil, mas nada é impossível, você tem que sempre ter um pé atrás. Eu fui conservador demais na corrida 2, acabei tomando um toque na primeira volta que me tirou da pista e me fez perder muitas posições, e depois todo mundo que colocava o carro eu tinha que, que abrir passagem porque eu não queria bater, eu só queria terminar sabendo que o Daniel ele precisava somente vencer. Então o rendimento não era muito bom, mas é, eu usei disso para poder ficar tranquilo dentro do carro, mas o pessoal fora estava bem, bem nervoso, e eu até dentro do carro, eu pedi para os meus engenheiros não, não me passarem informação nenhuma sobre o que estava acontecendo com o Daniel, eu só queria saber no fim da corrida mesmo, eu ia tentar fazer o máximo com o equipamento que eu tinha, que a gente não tinha ritmo, então não conseguiria ir muito para frente, eu só queria saber lá no final o que estava acontecendo para não ficar muito, muito nervoso dentro do carro. E aí a hora que deu o safety car na, na corrida 2, eu entrei no rádio e, Falei, me dá uma notícia boa pelo amor de Deus, aí me fala o que está que acontecendo. E aí foi quando eu recebi a notícia que o Daniel estava em na 12 segunda posição. Aí eu pude ficar mais tranquilo imaginando que a corrida terminaria sob regime de safety car. E aí foi só só comemorar mesmo. Legal.
0: É, a gente tá vendo as imagens aí da da corridão para quem está assistindo ao programa. Uh, falando com, com o Gabriel especificamente, aquela segunda corrida, você, você explicou bem, né a gente até na transmissão ficou per se perguntando se o teu carro tinha algum problema, é, porque você perdeu muito rendimento ali naquela, principalmente naquele início, né você foi perdendo algumas posições ali no final, e a gente ficava se perguntando se o Daniel teria condições, mas aí a gente viu o desempenho do Felipe Massa, viu o desempenho do Rubens Barrichello, principalmente, que eram os dois principais ali com mais velocidade, com mais estratégia pensando na corrida 2 e aí a gente via que a vitória do Daniel era bem complicada mas como é que fica a angústia para o piloto ali tendo que ser conservador ao extremo dentro do carro sabendo que o carro não tem desempenho ao mesmo tempo sabendo que a chance de perder o título é pequena, mas né é aquela, é aquela situação complicada, e o pessoal da, da equipe passando aquele sufoco, aquele, aquele drama dentro do boxe. Como é que fica para você dentro do carro, Gabriel?
3: É difícil, confesso. Foi, foi complicado eu aguentar. É, mas assim, como você falou, a chance de perder o título na segunda corrida, depois do que nós fizemos na primeira, era pequena. É, foi uma corrida de meia hora que para mim demorou umas três horas para passar, a corrida não acabava e eu só tinha que esperar, né? pelo que tinha feito na, na primeira corrida, eu sabia que a vantagem tinha aumentado e eu tava, já tinha os números já na minha cabeça, eu sabia que o Daniel só poderia é, me alcançar e aí me passar pelo critério de desempate se ele, vencesse, se ele vencesse a corrida, se ele chegasse em segundo, ele empatava na pontuação, mas ele não ganhava pelos critérios de desempate, então... É, Conhecendo bem a categoria, conhecendo os outros pilotos também, eu imaginava que teria gente que teria abastecido na primeira corrida e ia para a segunda corrida, é o caso do, do Rubens, do Massa, que estavam tentando isso e deu certo para um deles, ganhou a corrida, o Rubens acabou terminando no pódio, então foi realmente angustiante, o, o nervosismo, na verdade, ele estava antes da corrida. Depois, quando eu tava ali dentro, foi mais angústia mesmo de ter que esperar o tempo passar sem, sem saber o que estava acontecendo aí por uma escolha minha, é, mas é, imaginando o que podia estar tá acontecendo, torcendo para que as coisas dessem certo só para o meu lado e deu e deu certo, né? Então foi, foi um, um sentimento assim de muito alívio depois de completar a segunda corrida. É, a forma com que a corrida terminou Talvez tenha perdido um pouco o brilho Por ter terminado em safety car Mas eu entendo que a segurança Ela deve vir em primeiro lugar E terminando desse jeito Terminando em bandeira verde Eu terminando em primeiro ou em último O que interessava era que o Daniel Não, não encostasse em mim na questão da pontuação E foi o que aconteceu Então só tenho a agradecer mesmo e aproveitar
1: o, Inclusive até legal de você Que algumas coisas que a gente falou na transmissão é legal quando, quando dá o tal do match, né? Quando realmente acontece. Eu lembro que o Luiz Carlos Júnior perguntou, pô, Burt, né? Que, que, você acha que a equipe vai falar muito com, com o Gabriel durante a corrida? Eu falei, cara, nessa situação, acho melhor deixar ele quieto, deixar ele fazer o que ele sabe. Falar só o necessário, porque tem muito isso, né, cara? Já é um, uma situação de pressão e, às vezes, muita informação atrapalha. Então, legal Sim. que você está falando isso. E eu vou fazer, na verdade, uma, uma pergunta, mas antes dessa, como mostrou para quem está assistindo, mostrar algumas imagens, foi uma coisa que na transmissão eu fiquei na dúvida, se, se você tinha algum problema no carro na corrida 2, porque aquela hora que o Suzuki te ultrapassa na reta oposta, ele vem por fora, e te, te passa na reta, eu achei estranho, e, e quando ele chega na, no laranjinha, que é logo depois da ultrapassagem, tinha um gap, tinha uma distância já razoável, e para sua sorte ele errou o laranjinha, que deu então a chance de você pegá-lo na reta principal com, com o botão de ultrapassagem. Mas aconteceu alguma coisa ali? Porque não é normal esse tipo de ultrapassagem sem o push, né? Sem o botão de ultrapassagem na reta oposta. Aconteceu alguma coisa ou não? Na verdade, ele utilizou o
3: fan push naquele momento. Ele Ai, tinha utilizado entendi. o botão de ultrapassagem na reta principal e aí ele quase me passou. Tanto que hum. eu dei aquela traseirada na, na saída do S do Senna porque eu tentei pisar Sim. no acelerador sem jogá-lo para fora que é uma coisa que não, nós não devemos fazer, temos que dar o espaço para todo mundo, então eu tinha que estar à frente dele naquele momento para poder ocupar aquele espaço, e aí consegui fazer, mas logo na, na entrada, na saída da curva do sol, eu olhei pelo retrovisor e vi o, a luzinha do, do fanpush piscando, já fechei ali por dentro e, e Realmente pegou na veia, ele conseguiu ultrapassar e conseguiu abrir ainda uma, uma distância. Se você Isso. vê eu volto para trás dele antes da freada, ele ainda estava com o botão de ultrapassagem e, e ele estava bem, bem para frente. E não sei o que aconteceu com ele, mas ele acabou errando na, na saída da, 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 no, no Laranjinha. Eu imagino que tenha sido porque o fanpush durou um pouco mais Isso. e ele chegou mais rápido no Laranjinha. Então ele foi frear uhum. no mesmo lugar. O carro não conseguiu parar, ainda mais na, na última volta da corrida, onde o equilíbrio do carro já está bem prejudicado. E confesso para você que a hora que eu vi que ele estava passando reto, eu falei: ah, ele Podia pegar a grama, pega a grama, vai mais um pouquinho aí, <risos> e daí eu não preciso sofrer. Mas Entendi. aquela última volta foi uma, uma volta assim, bem tensa, porque eu sabia que era a minha chance de garantir três pontos a mais, que a gente sai de 19 para 22 pontos, do, da quarta posição para a terceira posição que seria muito importante na disputa do título, é, e eu sabia que eu tinha que levar literalmente na ponta dos dedos, porque é, o carro estava muito difícil, eu tinha utilizado tanto, é, tanto da borracha dos pneus, que o carro estava muito difícil, então aquela última volta foi uma volta de extrema concentração, tentando permanecer ali grudado no, no, no carro dele, para poder ultrapassar, e aí quando eu abri, quando eu fui para a última reta, já com o botão de ultrapassagem acionado, é, eu nem precisei, na verdade, utilizar ele todo. né? Eu, eu pude até tirar um pouco o pé para não pegar sujeira no café, porque sabia que com a potência extra eu ia conseguir ultrapassá-lo antes da, da linha de chegada. Mas esse momento que ele me ultrapassou foi por
1: causa do fanpush. Não, legal. É legal você falar, porque eu vou te falar, e vi de novo com as imagens, eu não vejo, tá? Eu não uhum. vejo a luz de, de fanpush e isso me, me atrapalhou, porque, falei, cara, não é normal um carro passar ali na, na reta oposta, então de repente, de repente, o Gabriel tem algum problema no carro e por isso que na corrida 2 ele né, não foi tão competitivo, mas você já está explicando aqui, então me pegou um pouco de surpresa. E quando eu vi o Suzuki errando, e realmente acho que foi isso, tá? Ele chegou mais rápido ali para a freada do Laranjinha, eu falei: nossa, cara, deu certo pro o Gabriel, porque agora certeza que ele vai subir com, com o botão de ultrapassagem e vai, e vai tomar de volta a terceira posição, que é muito importante. O Rafa, deixa eu só emendar porque. É, tem a ver com isso, tá, eu queria falando mais sobre o ano, Gabriel, para ouvir de você, e talvez seja uma percepção minha, talvez eu esteja lembrando mais só da segunda metade do ano, porque eu não vou lembrar do campeonato como um todo, e aí não, não é nenhuma correção, não é que você precisa me corrigir, mas é você comentar se faz sentido o que eu pensei a respeito do seu ano, como piloto e eu tenho certeza que você é a mesma coisa a gente está sempre se cobrando do que precisa melhorar, do que deve ser feito melhor pô cara, você ganhou o campeonato esse ano, mas a gente sempre vai estar tá ali na na consciência de que algo tem que ser melhor no ano que vem, né, é assim que funciona então, é, lembrando lembrando assim por alto do seu ano de 2021, eu acho que se tem uma coisa esse ano que eu vi talvez que não foi tão forte quanto e de novo, pode ser que eu esteja só lembrando das últimas etapas é, foram suas corridas 2, você sempre muito forte na classificação com peso, sem peso, sempre muito forte sempre muito forte na corrida 1, um, mas a corrida número 2 não tão competitiva quanto o Gabriel anterior, né, da corrida 1 e da classificação. Faz algum sentido? Tem a ver com estratégia, de repente, de ter um carro um pouco mais preparado para a classificação, corrida 1, e no final um carro mais difícil de guiar com desgaste de pneus? Você tem, talvez, usado mais botões de ultrapassagem na corrida 1 do que você costumava usar? Tem a ver isso de você não ter tido bons desempenhos é, em corrida 2 ou não? Ou foi mais uma questão de estratégia? Você já explicou em Interlagos, última etapa, você foi extremamente cuidadoso. Faz algum sentido ou não?
3: Faz sentido, sim. E a gente analisou isso e o motivo que eu e a equipe concordamos que pode ser é que em 2021 era o segundo ano desse modelo de carro. É, a equipe encontrou um acerto muito bom, tanto nós quanto a equipe do Meinha, tanto que o Daniel é, liderou o campeonato o ano todo, mesmo eu fazendo um ano espetacular. Naquele ano eu tive 14 pódios em 12 etapas, são números assim que é muito difícil alguém conseguir fazer novamente, tanto que hoje a gente tem o máximo de pódios no ano foram sete pódios. É, uhum. Então, 2021 foi um ano muito bom. 2022 foi um ano que é, nós tivemos mais concorrentes ao título que 2021 e 2023 okay. ainda mais. Então, uhum. a gente acredita isso. Não a nossa perda de desempenho, e sim que os outros estão evoluindo. Uhum. E de certa forma, a gente, não que nós tenhamos chegado num teto de evolução, mas você também não quer dar muito chute para não perder o que você tem de acerto do carro. E uhum. a gente, de certa forma, está fazendo, está performando muito bem nas corridas 1, um, é, mas acaba tendo que utilizar mais do potencial do carro e acaba prejudicando a nossa continuidade na Corrida 2. Então, é, a gente tem ali é, um carro muito bom que em 2021 ia me colocar no pódio e que em 2023, de certa forma, pelos outros estarem evoluindo com o mesmo desempenho, eu acabo ficando em quinto, em sexto e tendo que agredir mais o carro. Então, é uma coisa que é, a gente acabou perdendo por isso pela evolução dos outros. E eu acredito uhum. que o ano que vem vai ser até pior. Vai ser ainda mais difícil para quem vai estar na frente. Não à toa que nesse fim de, de 2023 nós tínhamos sete pilotos com chances matemáticas. É um número muito grande e, e com certeza é, é, em 2024
1: eu acho que vai ser ainda maior. Boa. Eu não tinha pensado para essa perspectiva, mas faz todo sentido sim, Rafa.
0: E até aproveitando, você deu aquela entrevista lá no, no final da corrida falando sobre aquele... Você usou um termo um pouquinho mais pesado, mas vamos falar do erro, né? É, explica para o pessoal que está em casa exatamente o que aconteceu. Foi uma partida de futebol, né? O que aconteceu e as consequências que você teve é, por causa disso ao longo do ano?
3: Foi, vamos, vamos chamar de erro, né? Eu usei uma palavra é que erro. Eu não deveria até peço desculpas. <risos> mas estava no, no calor da emoção, saindo do carro. É, ah, eu sempre fui um amante de, de futebol, sou um torcedor fanático do Grêmio, é, sempre que eu posso, eu estou batendo uma bolinha, mas nós atletas, o Luciano sabe muito bem, a gente deveria se cuidar um pouco mais nessa parte, é, existe uma forma de fazer a preparação física sem correr riscos, só que eu sempre gostei de praticar muito esporte, sempre gostei de jogar futebol com a minha, com a minha turma, até hoje, sou um praticante do beat tênis, acho que é um esporte muito legal, que está muito em alta, é, então fui jogar uma bola, lá na semana da corrida em Cascavel fui tranquilo, e numa dividida, numa das divididas que existem no jogo de futebol, fui dividir a bola e fui com o pé mole, para não sofrer problema, imaginava que se eu fosse mais firme poderia causar algum problema para mim, e ali eu tive um estiramento do ligamento do dedão, que é uma coisa que na hora não dói, você não sente nada, só que a hora que você esfria o corpo, começa a doer demais, eu lá em Cascavel estava mancando nos dois primeiros dias do final de semana, estava mancando, não conseguia andar direito, consegui disfarçar muito bem no sábado e no domingo, é, mas dentro do carro até doía um pouco enquanto pilotava, e a recuperação ela dura mais de quatro semanas. E é uma área do corpo que você deveria deixar imobilizada. Só que não tem como você deixar imobilizada se você tiver coisa para fazer. A partir do momento que você sai da cama, você está mexendo o pé. Então, estou é, usando ainda uma tala que, que eu tenho que usar para espaçar os dedos, para que o ligamento cicatrize muito bem. É, não dói mais para caminhar, dói para dobrar o dedo, como se fosse fazer esse movimento assim com o dedo. Hum. É, e, e é uma coisa que doeu ali para mim um pouco durante a corrida, eu acho que mais por uma questão psicológica, é, mas com certeza um erro muito grave, que não vai se repetir, até porque o futebol, eu não sou muito bom no futebol, e agora ainda tendo me machucado, eu já não quero mais jogar também, é, e é uma coisa, uma recuperação chata, a gente tem que esperar bastante, fazer muita fisioterapia, graças a Deus o ano já acabou, acabou da melhor forma possível, isso aí não foi uma coisa que atrapalhou o nosso resultado, é, mas a cabeça ficou bem, bem é, preocupada com isso, depois que eu me machuquei, eu falei, ah, quanto tempo será que eu vou ficar desse jeito, tendo que andar desse, dessa forma, para voltar ao normal, né? eu, tava, eu não sou aquele cara que gosta muito do aeróbico longo, de pedalar, de correr no parque, tudo. eu estava começando a gostar de, de fazer corridas a pé e daí vem dar esse, esse negócio, eu tive que, que parar. Então, é, agora nas férias aproveitar para recuperar muito bem, fazer o que tem que ser feito de tratamento para que no ano que vem esteja tudo certo e mesmo estando tudo certo, que eu não passo nem perto de chutar uma bola de futebol para que isso não aconteça novamente.
0: Eu, eu, ia, eu ia falar isso agora, o Luciano pode te apresentar a bicicleta, ele é um especialista na bicicleta, ah, o Beach tênis é uma boa, né? tem quadro em é lugar hoje em dia, e tem. O tênis também eu recomendo, tênis é uma boa.
1: Oh, Rafa, a bike tem seus percalços também, tá? Você toma um. Lembra do Stroke, começo do ano, o cara tomou é. um tomo de bike, quebrou os dois pulsos. Então, nesse sentido, a bike não é, não é o esporte mais seguro que tem, mas concordo com você, Gabriel. casa Por sorte, eu não vou falar que eu sou ruim, mas eu nunca fui bom de futebol, então eu tinha minha desculpa para também não me meter, porque futebol machuca muito. Mas enfim, lição aprendida, né cara, você deu sorte, porque podia Com ser certeza. pior, e outros, outros pilotos já cometeram vacilos como esse. Cara, pensando já no ano que vem, é... a gente sabe basicamente quem são os pilotos que estarão na briga, né, a gente falou aqui agora há pouco, eu falei do Daniel Serra, Rubinho, cara, a gente sabe a turma, Thiago Camilo, tem... dá, dá para citar vários aqui, que são sempre os mesmos, Ricardo Maurício, Zonta, mas a gente vê alguns caras eu vou chamar de novos na briga não novos por exemplo o Suzuki cara o Suzuki mandou muito bem esse ano é, não é um cara novo na categoria mas foi a primeira vez assim que eu vejo o Suzuki constantemente andando na frente e o Massa né o Felipe que meu fez foram três as três últimas etapas assim super bem né então te pergunto tá óbvio que você cara como piloto você é sempre comedido e bom nessas respostas não é desmerecer ninguém, não é não com. Né, você acaba sempre dando o crédito para que todos estejam na briga, a gente acaba respeitando todo mundo, quem está participando lá tem chance, mas pensando mais no lado técnico. Você vê alguém é, entrando nessa briga pro próximo ano que não era um cara que estava na disputa. Exemplo o próprio Massa, tá? Ou tem alguém que você enxerga? Você acabou de falar que o ano que vem deve ser ainda mais difícil. O que, que você enxerga, então, para 2024, quanto à questão de briga. Pelo campeonato
3: é difícil, né? Se eu deixar alguém de fora, e daí no ano que vem, esse cara tá disputando, ele vai recortar isso aqui <risos> e esfregar na minha cara. <risos> Não, mas é, eu, 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 eu imagino que os mesmos que estavam esse ano vão estar muito fortes no ano que vem. Você falou do Suzuki, para mim, o nome da regularidade nesse 2023 foi o Suzuki. Ele foi um cara que sempre esteve pontuando, estava né? sempre por ali tá fazendo um trabalho excepcional, tomara que o ano que vem ele esteja mais uma vez brigando, porque é um cara que merece, mas que não esteja tão rápido também, não. Vamos, vamos, deixar que, vamos deixar que a gente esteja um pouquinho mais à frente, se Deus quiser vamos estar, mas são praticamente os mesmos que, que vão estar tá brigando, você falou no Massa, o Massa é um, é um excelente piloto, não à toa, veio veio da Fórmula 1 e está se adaptando cada vez mais ao, ao carro da Stock Car, está cada vez fazendo corridas mais inteligentes, aprendendo a, a lidar com a dinâmica das corridas e com certeza vai vai brigar não sei se, se por título, porque para você brigar por título tem que estar bem em todas as corridas, e aí depende de muita coisa, não somente do piloto estar preparado, mas sim o carro, aguentar todas as corridas, é, a equipe trabalhar muito bem nas estratégias e no pit stop, que é um, um momento crucial da corrida. Eu imagino que são esses que estavam esse ano disputando, talvez com o, a soma aí do, do Felipe entrando na, na disputa, talvez tendo alguns dos mais novos, o Felipe Batista é muito rápido, o Gianluca também é muito rápido, é, o próprio Dudu que venceu a corrida esse ano, mas eu vi ele e o, e o Gianluca num entreveiro ali que foi até feio de ver é, o que eles fizeram na, na corrida é. e com certeza se tiverem um pouco mais de cabeça vão estar brigando lá na frente porque velocidade eles têm. então Vai acabar ficando cada vez mais difícil para quem já estava na frente, porque cada vez mais pilotos vão aprendendo a lidar com o campeonato e vão estar tá chegando na condição de disputar. É, eu acho legal para a categoria que tenha cada vez mais equilíbrio. Não vou dizer que torço para que eles cheguem, porque é, não, não quero ninguém ameaçando a gente ali na frente. E eu imagino que nós estejamos brigando lá na frente, não dá para cravar nada também. É, sou bem tranquilo quando eu falo disso, já vi caras falando, não, esse ano eu vou estar tá brigando, eu vou fazer isso, aquilo e tal, e chega no, no fim do ano, o ano foi um desastre, então eu não gosto muito de falar dessas coisas, só que com certeza condição a gente vai ter, a equipe vai me dar um excelente carro, como sempre me proporcionou, e eu mantendo a minha, minha cabeça boa, o meu físico bom, a gente vai estar tá brigando. E aí, é, é tentar fazer o que a gente fez esse ano, fugir das confusões, ficar fazendo o fim de semana muito bom. Quando é muito bom, aproveitar muito bem e quando não é um fim de semana tão bom, saber tirar uma, uma limonada aí desse, desse limão. Porque esses pontos que a gente conquista quando não é um fim de semana tão bom, são esses que fazem a diferença lá no fim. E todo mundo trabalhando, todo mundo evoluindo, eles vão fazer ainda mais diferença no ano que vem. Então, tem que saber muito bem o que, o que vai fazer ao longo do ano, porque novos nomes vão chegar com certeza, para disputar, e eu espero estar entre eles, e espero estar brigando pelo trino no ano que vem também.
1: Boa, não, só para deixar Obrigado. claro, boa boa resposta, porque é, divido da tua opinião, tá, acho que você respondeu exatamente o que eu penso também sobre o próximo ano, então, quem sabe vai ser um ano até mais disputado realmente, Rafa.
0: É, e é o último ano com esse carro, né a gente vai para 25 com um carro completamente novo, não só de visual, mas também com uma tecnologia nova, com novidades também, questão de chassi, questão de câmbio, é um carro completamente novo, não vai não vai hernar nada do carro que a gente está usando até 2024, que vocês vão estar tá pilotando até 2024, e na quinta-feira passada, né Gabriel, a gente teve a apresentação do carro novo, da cara do carro novo, para te falar a verdade, né, o Chevrolet, Chevrolet Tracker e o, o Toyota Corolla Cross, né, são SUVs a partir de 2025, na você estava lá na apresentação, estava bem perto de você inclusive, o que, que você achou da novidade, da, da chegada das SUVs e o que, que você pensa para 2025, para esse carro novo, do que você já viu de tecnologia? Eu gostei muito,
3: Gostei. eu já tinha gostado, quando a gente teve a apresentação técnica lá no Velocity, eu já tinha gostado muito do que eu vi, é, eles priorizaram muito a segurança dos pilotos. É, a velocidade do carro, porque é uma reclamação de todos os pilotos, que o carro ele é um pouco lento, então a, os testes que eles estão fazendo, esse carro é para ser entre 5 e 6 segundos mais rápido do que o carro atual, isso é muito, muito bacana. A segurança dos pilotos na questão de um novo safety cage, que é um novo projeto, esse projeto de, de chassi que nós utilizamos hoje, ele já é de, ele é de 2009, então ele tem uma boa, uma boa história aí, é, e também tornar o carro um pouco mais fresco que é uma coisa que a gente reclama pra caramba que é do calor do carro, então vai fazer com que a gente consiga ter a cabeça mais tranquila, talvez não aconteçam tantas besteiras ao longo da corrida, porque os pilotos vão estar tá mais tranquilos vai ser mais prazeroso de guiar com certeza, porque a gente quer cada vez carros mais rápidos é, e o visual, eu achei que ficou muito legal, eu gostei particularmente ele não vai ficar parecendo um SUV, né? porque pelo regulamento a gente vai tentar andar o mais baixo possível, então ele vai ficar parecendo um hatch, mas eu gostei do, do visual dos carros, gostei também da notícia de que vão entrar mais duas montadoras além da Chevrolet e da Toyota. Quanto mais montadoras, melhor as condições dos pilotos e das equipes trabalharem, melhor é, é o nível de competitividade, então com certeza veio para somar, tudo isso na Stock Car. eu acho que a Vicara acertou em cheio nessa mudança e está seguindo a tendência do, do mercado. né A gente não vê mais tanto carro sedã por aí. Eu, como um cara que gosta de corrida raiz mesmo, é um pouco estranho você imaginar que vai ter um SUV correndo, mas eu acho que para você ter investimento, para você ter, para ser atrativo para as montadoras, tem que ter essa, essa, essa modificação e eu acho que vem para para tornar o um negócio cada vez melhor. aí Nós pilotos, independente do que for, pode ser uma caminhonete, um caminhão, um ônibus, a gente quer que seja rápido e que seja igual para todo mundo. Então, o que tiver aí a gente vai enfrentar e eu espero que a minha equipe saiba lidar muito bem, que nós consigamos nos adaptar muito bem para continuar fazendo carros rápidos e que a gente possa continuar brigando na frente na categoria.
0: Essas duas novas montadoras vão ser anunciadas em abril do ano que vem, até o Fernando Giulianelli, no, no penúltimo podcast da Ponta dos Dedos, anunciou isso aqui antes mesmo dessa apresentação, que já estava fechado com duas montadoras para é, 2025, né? quatro montadoras, além de Toyota e Chevrolet, mais duas já fechadas, confirmadas para 2025, e o anúncio dos nomes dessas duas montadoras em, em abril do ano que vem promessa para a etapa de Interlagos, para a primeira etapa de Interlagos do campeonato de 2024, campeonato do ano que vem com o Toyota é, Corolla e com o Chevrolet Cruze que foram usados nessa temporada pelo Gabriel Casagrande, bicampeão da categoria. Gabriel, queria te agradecer muito pela, pelo papo, te dar os parabéns mais uma vez pelo bicampeonato, é, feliz Natal de novo, um feliz ano novo, um 2024 de sucesso e que as vitórias continuem vindo, a gente torce muito por você aqui na ponta dos dedos.
3: Obrigado, Rafa, obrigado pelo espaço. Luciano, sempre um prazer estar falando contigo aí. É, obrigado pela, pela torcida, pelas energias esse ano, por todo o trabalho, foi sempre muito bacana estar com vocês, e desejo uma excelente passagem de ano para todos, que a gente possa iniciar 2024 do melhor jeito, e que sempre tenhamos aí boas notícias para dar. Fica sempre o meu... Estou sempre à disposição quando vocês quiserem, precisarem. Estou aqui para a gente bater esse papo bacana. Muito obrigado. Valeu.
1: Legal. Gabriel, deixa eu falar também. Porque, cara, é, obrigado pela atenção. Realmente, você é um cara sempre disponível. Então, a gente agradece. Eu estava até pensando aqui, né? Óbvio, te falo mais uma vez, cara. Para, parabéns pelo bicampeonato. Muito mérito seu e da equipe. Mas eu, eu sempre tento pensar... É, Algumas coisas que fazem sentido pela minha experiência. E, e um grande mérito que você teve, né? Você não, não tá sozinho nessa. Você, tua família, teus patrocinadores. Foi de, se eu lembrar, eu parei de correr em meados de 2016. Você tinha começado em 2013. Né, então, a gente teve pouco tempo junto na pista. Mas a, até aquele momento, você ainda não era um destaque na estoque. Você conseguiu construir isso. E esse é um grande mérito, tá? Porque eu falo por não sucesso meu na estoque depois de um tempo, de não conseguir ter me posicionado novamente em uma equipe competitiva. Isso não tem a ver apenas com orçamento, tem a ver com algumas coisas. Óbvio que tem a questão de orçamento, mas tem uma questão também da equipe ter interesse em você tecnicamente, tem uma questão inclusive de relacionamento, e você é um cara que passou por algumas equipes que eu passei, que lá é, você tinha as mesmas dificuldades que eu tinha, mas que Eita. conseguiu... O barulho tá. A gente tá, tá tudo bem, o barulho faz parte do porta Fechou que aqui, cara. Você <risos> a minha,
0: a minha tá cachorrinha nem, nem deu sinal de vida aqui hoje, tá tranquilo.
1: É, tá tranquilo. Mas, cara, então eu te dou assim os parabéns pelo Rio campeonato, mas por você ter sido um cara que é, demorou para conseguir se posicionar, mas conseguiu se posicionar muito bem. Então, esse é um grande mérito que as pessoas nem sabem, nem enxergam, que ali na estoque é muito limitado. São pouquíssimas equipes, na verdade, que você tem a oportunidade de. Ter um carro competitivo para disputar um campeonato às vezes você consegue ganhar uma corrida, outra, mas para disputar campeonato são poucas. E você conseguiu construir isso então, acho que esse é o grande mérito seu fora do carro, né? Dentro do carro também, obviamente, ele conta porque depende do teu talento, da tua velocidade. Então, parabéns! Tem esse conteúdo tá? de você ter construído isso sem é, muita facilidade. Que eu sei que não é fácil. Então, esse bicampeonato não vê à toa. Então, parabéns mais uma vez. Obrigado aí pela atenção durante o ano e, cara, ótimo Natal, feliz ano novo, tudo de bom. Valeu, tá? Valeu, obrigado.
3: É muito importante isso aí que você falou, porque o piloto não é só dentro do carro, né? A gente tem que estar tá, uhum. é, sempre ligado em tudo e aí não é, é ser falso com as pessoas, tratar uhum. de um jeito diferente, fabricado e tal, é você casar mesmo as, as vibes e, e eu achei pessoas maravilhosas ali dentro da Matheus Vogel, que me deram a oportunidade, como você falou, me deram a confiança na, na, na minha técnica, e me deram a oportunidade de, de poder estar tá fazendo o que a gente fez. Então, é muito é muito gratificante e espero continuar com eles aí por muitos e muitos anos.
1: Boa.
0: Tá certo, então. Aliás, para o Luciano também, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Obrigado aí mais uma vez pelo ano, pela parceria de sempre. Não só aqui no podcast, mas também nas transmissões. Já falei isso no outro, no outro programa. <risos> Não custa nada falar de novo. Luciano, obrigado aí pelo ano e que venham mais por podcasts e transmissões em 2024 por TV. Continua sendo o canal da Car em 2024, lembrando para todo mundo as transmissões especiais que a gente fez ao longo de toda essa temporada. Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Bruno Mesquita e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
2: A ponta dos dedos!